1: Este é o Fala Sério, o programa atenado do presente, passado, futuro da televisão. E hoje nós temos Edson Oliveira, Márcio Neves, Ricardo Pinheiro e Vinícius Schiavini para mais uma parte de A Equipe Avalia. O programa em que a gente avalia o que a gente... O nome é bem autoexplicativo, né? Agora na nossa temporada vermelhou. É, a gente tá falando de, de muita série aqui Mas... É claro que quando a gente tá assistindo a série, a gente sabe que é uma série, mas é, eles é a vida dele, né? Então é, como eu falei, o pessoal do Chicago Fire por exemplo, tá vivendo a vida deles. É que a gente está assistindo aquilo. Não é o caso da Mulher Ru. Não, não é. Porque, é aliás, ela
2: meio que é, é, mistura, né? Porque é meio, ela sabe que tá numa série, né? E ao mesmo tempo, ela meio assim, de vez em quando ela, ela sai da série, né? Pra falar Justamente pra falar com o público. Mas... Ah, a série Do Disney Plus né, Que tem a Tatiana Maslany No papel principal Teve nove episódios né? As séries estavam tendo Em torno de seis né, Mas é, essa teve nove episódios Apresentando vários personagens é, Interessantes Que podem não ser aproveitados Mostrando o que aconteceu Com um personagens Que a gente não via já há Quase 20 anos né, Como Abominável Por exemplo E trazendo de volta O Matt Murdock né, O Demolidor Fazendo algumas aparições Oi? E de uniforme novo E de uniforme novo Sim
0: vai ser o uniforme que, vai ser, que ele vai
2: ter na série e a gente sabe mais não eu, eu já vi alguém falando que não vai ser o mesmo uniforme ela ela fala para ele que tem uma hora que ela fala que amarelo e vermelho não fica bem para ele para ele para ele, assim. ele, ele tanto faz, né? ele não viu mesmo é.
1: não é ela fala que é, você é muito corajoso em estabelecer que é mostarda como sua paleta de cores
2: é uhum. e aí ele fala que não pode discutir com o cara que fez a roupa porque o cara é muito hahaha <risos> Não, mas a uh, bom a série né primeiro é uma comédia segundo né como ela gosta de, de frisar até o último episódio é uma série sobre uma advogada né na verdade é é uma mulher tentando uh, levar uma vida comum e no meio do caminho havia um superpoderes né, o pior e pior ainda né os poderes de um Hulk porque no final né você tem isso estabelecido que embora ela esteja ali trabalhando como advogada né ela tem a imagem ali de mulher um é o que todo mundo tá adorando, mas todo mundo vê nela um Hulk que a qualquer momento pode surtar e sair quebrando tudo pela frente todo
1: mundo fica com o um pezinho atrás. Vide até o, a maneira como o pessoal a trata, né? Quando ela Sim. tem a primeira vez que manifesta um pouco de raiva, já tem aquele olhar de, ó, oh, meu Deus, ela vai destruir a cidade.
2: Meu, até o, o assim, no começo, quando o patrão dela vai demitir ela, né? Ele fala pelo que ela fez no tribunal, mas não é bem isso, porque, na verdade, ela ganhou o caso, né? Em termos. Mas... Pelo fato dela ter se tornado a mulher Hulk no tribunal, o cara demite ela. Mas ela tá como mulher Hulk e ele, ele fala assim, não, eu preciso falar com você. Ele, você pode voltar à sua forma normal, aí ela diminui, aí quando ela diminui, ele manda ele embora. Sabe, tipo, não vou mandar você embora enquanto você tá como mulher Hulk. Você pode me dar um tapa e quebrar todos os ossos do meu corpo.
3: Virar ele do avesso, né?
2: É, bom, de novo a gente tem a, a volta do Wong também, né? Aliás, o, no o último episódio é bem bacana, porque o, o Wong vai tirar o. Emílio Blonsky, da, da cadeia, né? E aí o, o Blonsky fala, você demorou. Aí ele, ah, sabe como que é, né? Você tava preso em outra série, né?
1: É. Aí
0: fica aquela, aquela dúvida, né? É uma outra série do Plus que ele vai aparecer e tal? Ou é série que ele tava assistindo, tipo, Soprano, que ele tava vendo? É, muito mais
1: lá. é porque ele fala, né? Estamos na nova era de ouro da televisão. E justamente foi Sopranos que inaugurou essa nova era de ouro. Uhum. Acho que nada supera o grupo de apoio de Emil que tem o Porco Espinho. Cara, o Porco Espinho, cara. Eu
2: nunca imaginaria ver o... que o Porco Espinho desenhado. Quem foi criou? Foi o... foi o Romita Jr.? Acho que foi. Que é a cara dele. Porque que ele, um... ele é desenhado como se fosse um monte de achura, não mais nada. É um monte de achura amarela. E aí você vê o, o, o cara em live act, é muito absurdo. Ah, e a Gangue da Destruição também, né? De de Destruição. Gangue da Destruição. da Demolição. Band de É. E ela fala assim, o ah, que é? Vocês roubaram o material de construção de um a, Asgardiano? E eles,
1: é. <risos> Eu, teve uma fase nos quadrinhos aí que eles tentaram estabelecer é, personalidades diferentes pra cada um da Gangue da Demolição. E depois esqueceram isso de novo. Eu lembro que o Massa era um cientista. Nossa. E depois esqueceram isso. Falaram, ah, foda-se. É,
2: porque Pra mim eles são tudo bando de bronco só isso, então é, eles são literalmente o, o, os buchos que vêm quebrar as coisas, que não fazem mais nada além disso.
0: Falando da série, eu gostei assim, teve seus baixos especialmente o episódio do casamento, mas como ela mesmo falou uhum. episódio, né é assim, né, casamento sem inconveniente, né você não é. escolhe, não, vocês acham que é um episódio inconveniente, mas é assim, casamento sem inconveniente.
1: É, aí vem mas... gente falando né, ai achei episódio do... do casamento inconveniente, sim ela fala disso,
0: mas no no geral até eu gostei, né, o... claro que o final foi aquela loucura que ela não quebrou a quarta parede, ela explodiu com TNT, <risos> né, Porque ela detonou a quarta parede com tudo, né. É, ela fez mas... algo, o equivalente que ela pode fazer a TV, que ela já fez nos quadrinhos. Sim. Né? É sair dos quadrinhos e reclamar com o roteirista.
2: É, 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 várias vezes ela reclama é com o retorista e uma das últimas, não sei se é, se é a última, mas uma das últimas histórias do, do Rando Birney, é ela ainda até mas justamente porque o Byrne desapareceu. E aí apresentam novas ideias e novos desenhistas. Até lá descobrir que o Burn o tá sendo mantido amarrado, porque o a editora não gostava mais das ideias dele, queria coisa nova. Aí ele fala, não, eu tenho ótimas ideias, veja isso aqui. Ele, ele mostra a versão mirim da Mulher Hulk, o Quarteto Fantástico. E é a, a Mulher Hulk joga o John Byrne pela janela. Ele pergunta é claro
0: Teve aquela polêmica né, dos efeitos visuais das pessoas, ah. né, o boneco Digital, né? Que é teve gente Mas, gente, TV, né? Assim, pra TV tá muito bom, pô.
2: Tá ótimo. É, é o que eu vi gente falando assim, nossa, a Tatiana Maslane é. Ela trabalha tanto né as feições dela e não sei o quê, mas quando ela vira mulher Hulk, ela vira um bonecão de cera. Eu, tá, e qual é o problema? Tipo assim, o que, que mais personalidade ela precisa ter de ser alta e verde, sabe?
0: E a gente viu no seu episódio como é que seria se você colocasse uma mulher grande, pintada de verde. Sem ser tão legal.
2: Aliás, aquela abertura do último. No último episódio ficou muito bom Muito
0: bom aquilo Parodiando <risos> Cena por cena para não na verdade reencenando cena por é. cena a abertura do original da série, da série clássica
1: dos anos 70. 70. é eu, eu, eu considero que Mulher Hulk foi um grande acerto por ser uma série e não um filme dividido em seis partes sim
0: ah é, ela foi toda episódio não foi toda episódio não ela foi toda é,
2: é foi meio foi procedural você, você tem não é episódio que cada episódio
0: é isolado né quando é continuado é, tem um outro. Eu esqueci agora como é que dava. Mas os episódios eram autocontidos, né? Na maioria das parte das vezes é. era, um, era uma grande história. Tem lá um drama de fundo aqui, ali, que vai voltando, né? Mas não era uma grande
2: drama na
0: temporada dele.
1: Aliás, esses dias Shayella veio reclamando que um colega de serviço dela veio dizendo bem assim, não, eu não sei porque você tá nesse cargo, porque eu sou muito mais merecedor, você nem tem as habilidades pra isso. Aí eu falei, chama ele de Shaihei. Shai Do Hulk rei, ah. é, porque o discurso do cara era basicamente ai ah, não, porque eu mereço mais
2: alguém precisa explicar para esse cara que meritocracia é uma farsa
1: ele só faltou chegar e
3: acrescentar daquela aquela cartada, quem me conhece sabe né? é <risos>
0: mas uma coisa assim, que os roteiristas da série, eles já sabiam que as pessoas reclamar de A, de B de C, de D, então eles colocaram tudo dentro da série, que as pessoas iriam reclamar e essa, esse roteiro já tá que há muito tempo, especialmente com os efeitos visuais, não dá pra fazer de uma semana para outra, né uhum. então, né, o já tava tudo escrito há meses, e o pessoal já sabia, ó, vão reclamar disso, vão apontar aqui, vão ser misóginos aqui e acertaram tudo, eles acertaram
2: tudo aliás, eu acho um barato uh, o final, quando ela se despede do Kevin, e ele fala, te vejo nos filmes, ela, é ele, né, <risos> tô zoando
1: agora, na anotação, tá aqui a temporada mais recente, né, nós vamos falar de Overlord
0: In Overlord é uma recapitulação rápida aí de do que é o Overloja. Ele conta a história lá do de um carinha que eu não lembro agora o nome dele personagem de vida real, mas ele tem um ele, ele tá dentro de um jogo de realidade virtual que é lá no ano de 2100 sei lá quando, que é a realidade virtual é imersiva e tal, você vendo né? só que o jogo vai ser descontinuado, então ele pô, o jogo vai acabar, meus amigos já não jogam mais, né, eu vou ficar aqui pra curtir os minutos finais até os servidores se desligarem e acabou, né, só que dá o horário que o jogo deveria ser encerrado e ele continua do jogo, e ele percebe que o jogo virou vida real e ele é o personagem dele no jogo, que é um, é um uma espécie de rei Lich, né, que é um caveirão, né, um feiticeiro, e ele tenta seguir a vida dele agora, beleza, essa é a minha vida. E eu tenho esses meus servos aqui, que são todos os NPCs que ele os amigos dele, né, que criaram aquela guilda, criaram pra alimentar aquele castelo, aquela tumba, né, que ele agora comanda. Né. Então teve várias temporadas com várias ocorrências, e agora a gente tá na. Teve a quarta temporada, que acabou recentemente, né, e eu vi Legendado, depois dublado, que ele saía com um atraso de três semanas, então ouvi duas vezes cada episódio, mas valeu a pena, e que conta história aí então, né, de qual é a situação, né, eles eles estabeleceram no final da terceira temporada né o, o personagem, né, o, o Momonga, né, só que, aí, só que aí ele muda o nome para Eyes Ongu por causa que é o nome da guilda, que ele tenta ver se tem alguém ou um outro jogador que conheça, né, por causa que a guilda foi famosa por causa que nem conseguia derrotar ela, né, no jogo, né, então ela era muito notória, então ele usa esse nome como o nome do, do, do rei feiticeiro para poder ver se chama uma atenção de algum outro jogador de Yggdrasil, que é o nome do jogo, que possa estar ali no mundo, né, então nessa quarta temporada, ele já estabeleceu o reino dele, né? ele tomou uma cidade disse, aqui é meu reino, e aqui eu mando, né, e ele agora tá num processo expansionista, então ele começa a fazer negócios com o império que é rival do, 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 do reino que ele tomou o um pedaço, né e ele começa a fazer as tramas de, 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 de tomar o poder e a boa sua a força, né, aos poucos, cara, ele é o vilão desse mundo, né, e ele não tem o menor remorso disso, né? ele assume, ele abraça né, o que ele é por causa que as pessoas vezes, enxergam ele como um monstro, só que ele, ele é um vilão bondoso, vamos dizer assim né? Então ele, ele, ele tenta meio que convencer as pessoas a, 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 a aceitarem ser servas dele né? mas se não aceitar, a gente mata, não tem problema nenhum né? e, então essa, essa, essa quarta temporada é justamente ele consolidando mais do que nunca a sua posição nesse mundo como eu que mando nessa porra, né? basicamente isso então é, são episódios bem intrigantes tem um, tem, acho engraçado nessa dessa série é que o, o, o personagem a né, pessoa real né, o cara que está dentro do, 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 do personagem né, ele tem uma personalidade muito diferente do que ele expõe para o mundo, né, que ele é um cara sério que ele fala assim com a voz, não sei o que lá assim, que... só que ele internamente né, ele é um cara que, ah, meu Deus,
2: o que está acontecendo eu não era isso que eu
0: queria dizer e tal né, mas ele se deixa levar pelas coisas né, que os servos vão inventando, né, que ele meio que não quer deixar transparecer, que ele não sabe que as coisas, que ele está com isso, que eu acontecendo ah, não, é exatamente como eu planejei ah, o senhor é um <risos> gênio, meu senhor sabe de tudo já antecipou e, e, quantos, quantos passos à frente o senhor está pensando, meu, meu senhor, ele tá pensando em alguma outra coisa lá, que, que o número era 5 mil, aí ele fala alto, nossa, meu senhor realmente pensa muitos anos à frente, ele, pronto, mais uma confusão armada. Mas é, é, uma, é uma outra temporada, né a quarta temporada, então é, é, é a continuação do, do, dos eventos, e a gente começa a perceber que é, no final dessa temporada que há pessoas deste mundo que sabem da existência dos jogadores, e isso vira o um gancho para quinta temporada. Ah, tem gente que sabe que ele é um suspeita que ele seja um jogador de Brasil. Ele chama exatamente assim jogador de Brasil. Né? Então ele, ele, isso não é algo que é, que, que é desconhecido para algumas pessoas, pelo menos desse mundo que são antagonistas dele, né? que estão ali tentando né, seguir com confrontar ele lá de alguma forma. Então fica a curiosidade para a próxima temporada para saber se ele realmente vai encontrar outras pessoas ou uma explicação do porquê que ele está ali, se é um, só é um motivo para ele existir naquele mundo e tudo mais. Né? É uma série eu gosto muito por causa dessa premissa invertida, né? Que ele é o vilão do mundo, né? Apesar dele não querer exatamente ser o vilão, mas ele se deixa levar pelos, pelos servos dele, apronto, né? Vento, né? Então ele, ah, então sempre é assim que seja. E até por causa que ele tem um, uma situação que sempre acontece quando ele, ele se exalta muito com emoções, seja de, de, de muito nervosismo, muita alegria ou coisa assim, ele meio que, que uma luz baixa nele. Assim ele dá uma chance de reset nas emoções, ele volta a ficar sério, mais Ele nunca está muito emocionado. Com nada. Mas é isso. Overlord, quarta temporada. É mais pra apresentar mesmo para as pessoas conhecerem essa série lá tá no Cutrol. Tá toda dublada, todas as quatro temporadas. E é muito boa. Viram lá que a voz do, do, do Momon, do, do Momonga, né? Que era o personagem original, né? O Aizongu, ele tem várias alcunhas. né? É, é muito bom. Aquele, é, o nome do dublador é Eigilis. É acho que é Eigelis, é o nome muito... disso. Ela's Souza, Dagley Silva, alguma coisa assim. Ele, ele manda muito bem na, na, na voz grave do Cara, quando ele tá sério, e a voz aguda interna dele quando ele quando ele tá falando, gente, não é isso que eu tô querendo dizer, não, meu Deus, do
2: céu, é o que tá acontecendo.
0: <risos> eu acho muito engraçado. É, é bem, bem bacana a série e, e assistam, assistam, vale muito a pena.
2: É, esse é um que tá, Eu comecei a ver o. Comecei a ver o primeiro episódio, na verdade. Deixei na minha lista lá, vi o primeiro episódio, gostei. É, o primeiro
0: episódio diferente. pro segundo tem, tem, tem uma coisa que eles. Eu não sei se é por causa que. no, Eu não sei se ele começou como mangá ou como livro, ou como Visual Novel, eu tenho um livro, tá? o primeiro livro eu não comecei ali ainda, mas eu comprei recentemente que foi publicado em português, mas eu não sei se ele já começou como mangá ou se ele começou como livro, e depois virou anime, depois virou mangá, porque às vezes acontece assim, né Às vezes é uma Visual Novel, ou uma Light Novel no caso, né, Visual Novel é jogo, uma Light Novel que é um livro de poucas páginas, né que às vezes é adaptado pra, pra anime e depois lança um mangá em cima do, disso tudo, né, eu não sei qual foi o entremeio que ele fez, mas no primeiro episódio, ele é de um jeito aí no segundo episódio, ele meio que, ele diz Diz coisas que ele disse no primeiro episódio, mas, mas pelo menos ele vale dali em diante. Né? Por exemplo, no primeiro episódio ele não consegue acessar mais um menu, ele não consegue mais ver status, ele não consegue. Né, ele não tem mais a, a coisa do jogo que existia no jogo, né? E, mas no segundo episódio tá lá Álbido acessando o menu, vendo status e então então, Ah, peraí, tá, tá, tá beleza, mudou. Eu não sei se foi o anime que resolveu dar, o, dar isso, se foi o mangá e o autor meio que. Não, é, esquece isso, daqui em diante é que vale, não sei o que aconteceu, né? Mas isso não afeta, não afeta não. E, nossa, e detalhe, né? Ele, ele, já no mundo do jogo, quando era um jogo ainda, ele era super, super, ultra overpower. Ele era, ele que é o resto da guilda né? Os outros 40 e tantos personagens, né? jogadores que, que ele fez amizade. Eles eram tão ultra, ultra mega fodas dentro do jogo que todo mundo que tentava invadir a tumba que eles tinham dentro do jogo, pra poder tentar derrotar eles, conquistar os outros, essas coisas, não sobrava vivo. <risos> não, não sobrava vivo. Então, ele é muito, muito apelão. Personagem que no mundo real desse, dessa real, mundo de fantasia que ele foi transportado, né? Todo mundo pra lá, ele é muito apelão. Ele tem muitos, vamos dizer assim, trapaças, itens de, de, de trapaça. Então, ele, ninguém é para pra ele, então é por isso que ele consegue conquistar tudo e, e ele vai na suavidade, né? Mas é isso aí, né? Overlord, bem bacanudo, é né, Uma perversão aí da questão de pelo Tato mas de ser um vilão do mundo, e, mas ainda assim é bem interessante, vale a pena.
1: A minha última série, ela é uma comédia produzida pelo. Jim Parsons, eu falo de Call Me Cat. Ah, era essa que tinha notícia, né? Eu fiquei sabendo. Call Me Cat, que é protagonizada pela Mayim Bialik, a Eterna Blossom. Hum. Ela tá... Depois que acabou o Big Bang Theory, o Jim Parsons tinha um acordo, um pré-acordo de desenvolvimento de série, e ele já tinha a Young Sheldon. Então ele criou esse projeto junto com a Mayim Bialik. Ele é sobre a, a minha Mayim Bialik, que faz a Cat que é uma mulher que tem um café com temática de gatos. E ela no começo da série, reencontra o cara que foi o crush da faculdade e tal. E depois tem as questões de relacionamento. Ela tem uma mãe super protetora, ela tem uns amigos meio sem noção. E tem o Phil, que é um, um senhorzinho já, gay, mas que tem umas tiradas maravilhosas na série. Na primeira temporada, a Cat tem uma melhor amiga, que ela encontra algumas vezes, e essa melhor amiga é casada e tem três filhos. Aí ela fica, poxa, você tem a minha idade, já casou, tem três filhos, eu tô aqui, né, tal. Que é justamente a que faz a tenant de NCES Havaí. Ó a ligação. A série na segunda temporada melhorou por não ficar repetindo fórmula, porque no final da primeira a Cat começa um relacionamento com o um cara, começa um namoro sério. Então a segunda tem outras histórias, tem outras questões, e, e não ficou aquela repetição, sabe? E eu gostei também que o primeiro episódio da segunda temporada tem as aparições do Joey Lawrence, Jenny Avonoi ah. e Michael a 9 que eram o Joey, o Anthony, os irmãos da Blossom e a Jenna fazia Six, a melhor amiga Sim. da Blossom. Caramba. Eles estão lá porque vai ter um evento na cidade, eles estão no café, e aí conversando com, com, a, com a Cat, aí ela fala, eu adorava a série que vocês faziam. Aí eles, ah, é? Qual era o seu personagem favorito? A personagem título, é óbvio. Aí tem, tem uma tiradinha ou outra. Aí no final, quando eles vão se despedir, um deles pega um chapéu florido e coloca na cabeça dela. É, é, um, é, é uma coisinha, mas é, é, é bem legal, bem legal. A série tá disponível no HBO Max. Eu, eu não sabia né? onde ela estaria disponível. Ela tá no HBO Max. A esposa tava assistindo esse final de semana. Ela, ela, ela gostou, mas tá gostando, parece. E aí uma notícia triste, porque o Leslie Jordan, que fazia o papel do Phil, esse gay já de certa idade, ele faleceu, ele passou mal de alguma ma maneira, né, ele teve algum mal súbito, enquanto dirigia, acabou batendo o carro dele no muro e veio a falecer, né, então, a, a série já tá exibindo a terceira temporada, isso é um negócio que eu não entendi muito bem, a primeira temporada foi 2021, a segunda foi no começo de 2022, a terceira é agora no final de 2022. Eu não entendi como... Né? Tá parecendo o um é, anime isso.
0: É, é, é assim, é... você já viu Netflix, que ela faz com, com as séries? Com é, pois
1: é, é tá, tá assim agora, é, é moda. O, o Leslie tinha gravado nove episódios da temporada, tá? Então, eles já definiram que o episódio que era focado nele, aliás, vai ter um, uma... Pra falar um pouco do do ator, peça ser despedido do ator o que combina muito com a série porque a série, ela tem cenários muito fixos e ela trabalha com uma ideia meio de que é uma peça de teatro como assim? Quando termina o episódio começa a subir uma música animada e eles olham a câmera dando tchau pra câmera e agradecendo por você ver o episódio como que um cumprimento de final de peça.
2: Uhum. Tipo o sai de baixo assim,
1: é, com a diferença que quando eles entram em cena, eles não param pra fazer ganhar assim e tal, que o sai de baixo acho que uhum. teve uma época que eles se perderam, né? O Miguel Falabella tava no palco, fazia gás, fazia não sei o que, fazia uma piada pro público, aí tinha, virou quase um family de ter cinco minutos de roteiro e o resto ser piada solta. Então, infelizmente, né, o, o Leslie Jordan faleceu e foi assim, ele faleceu já no mesmo dia, a produção emitiu o um comunicado falando que depois do final da terceira temporada, porque os roteiros já estão feitos e tudo, eles vão dar uma parada na série, Vou dar uma pausa eu não digo parada, vão dar uma pausa como a série tá indo bem de audiência já vendeu pro stream e tudo mais não acho que eles vão cancelar mas eu acho que eles vão dar um tempo até pra pensar como estruturariam a série sem o, o Leslie Jordan aí entra até aquilo de, de definir se eles vão matar o personagem ou não o que eu acho que faz mais sentido, porque vai falar o okay, que? ah não, ele se mudou pra São Francisco sabe, é, isso é Chicago Fire mas é, é triste, né Cara era engraçado. Ele, ele era daqueles que viviam fazendo participação especial em série e sempre rendia. Então é, é uma pena. Agora, nós temos cinco séries ainda na lista: tá? Sim, três do Ricardo. <risos> Ricardo. Apesar que o Márcio vai querer falar porque ele tem propriedade também nisso. <risos> Vamos falar de Star Trek Prodigy. <risos>
3: série que está saindo na Nickelodeon também né, um foco mais num público mais infanto-juvenil, o que não impede que a gente mais velho veja e curta, é a história passa no quadrante delta com um grupo de jovens que fogem de um planeta de, um o planeta que é o quadrante de... delta? me explica isso <risos> certo, então vamos lá Star Trek, o, a franquia de Jornada nas Estrelas, tudo se desenrola na galáxia, onde o nosso pequeno planetinho azul se encontra conhecido também como Via Láctea é, imagina que a Via Láctea ela é dividida em quatro cortada de cima a baixo, de direita a esquerda a Terra, ela fica então cada um desses quadrantes, cada uma dessas divisões, é um quadrante lembrando para o pessoal que foi matemática, é o círculo trigonométrico o pessoal dá, dá arrepios agora em metade dos... Em metade dos ouvintes não vão entender, a outra metade vai ter arrepios na espinha, vai lembrar do <risos> ciclo trigonométrico. É. no quarto quadrante da divisão, que é o que a gente chama Quadrante Delta, que é o quadrante que foi abordado nas sete temporadas de Star Trek Voyager, ele a série começa ali com um grupo de jovens que estão presos ali, estão sendo escravizados pelo um personagem que eu não me lembro como é que tá em inglês, que é o é o Diviner né, é, estão sendo escravizados por ele,
0: fazendo uma, uma, uma exploração. Aliás, aliás inserção minha aqui, eu acertei a tradução, eu não vi dublado eu não vi legendado oficial mas na dublagem ele é adivinho ele não é tão é um adivinho
3: verdade eu não tinha certeza se era o adivinho e aí ele tá explorando tá lá eles encontram uma nave da, da Frota Estelar a USs protostar essa nave está lá enterrada e eles conseguem fugir com a nave acontece que era exatamente a nave que o adivinho queria pegar então a primeira parte da temporada nós tivemos a é, vão ser 20 episódios a primeira temporada Temporada. Já tivemos até o momento dessa gravação, tivemos 10 episódios.
0: Aliás, desse momento dessa gravação, considerando que já virou a meia-noite, daqui a 3 dias, né, terça, quarta, quinta, é na meia-noite de quinta para sexta, pra gente, né? É. É, vai estar tá saindo o 11 episódio da, dessa temporada, vai, vou, vai retomar, junto com o último episódio da temporada de Noerdex. Então, para vocês que estão aí no futuro, se viajar, já, já tem pelo menos os 5 episódios desse terceiro pacote.
3: Então, assim, a, o foco da série é mais um público mais mais infanto-juvenil, mas como eu disse antes, a série é muito divertida, é muito boa. O Dal melhorou, né Vineskias? Dal, nossa, ele começa... Na... Na ele, começa é um que... ele começa um adolescente típico, então assim, é, como meu lido...
0: os episódios eu tava... Não só eu, assim, todos os canais de review também que falavam do, da série, achavam tudo comigo, que eu olha, esse Dal aí, esse, se não der um jeito nele, aí não tem como rolar não. Mas eles foram dando do um jeito nele, especialmente na segunda metade desses primeiros blocos dentro dessa primeira temporada, dentro do episódio de seis e diante, aí ele já deu uma boa melhorada, já, verdade. já mudou bastante, já que amadureceu bem mais.
3: E assim, aí ele tá... Aí são os personagens, né? Na verdade são todos, se for olhar, são todos jovens, são todos adolescentes, né? Você tem a presença da, da Capitã Genway e aí Capitã Genway como o um, um holograma de comando de emergência, um holograma de treinamento, holograma de comando, né? De emergência. Aí, que é
0: comando não, que ela não comanda nave, ela só faz... Ela, ela ela é basicamente uma biblioteca mesmo ela ensina ela não é, não é, é
3: mais pra, mais para treinamento né eu me lembrei daquele episódio que o que o doutor em <risos> voz, já acaba virando holograma <risos> de comando o o o né de emergência é, eu lembro quando vi esse hcr foi HCE, o hospital central do exército não <risos> é, ele e ela tá lá a Jenny, inclusive então, é, curiosidade né a, a atriz né a kit Mugru perguntar como é que estava sendo, ela estava adorando ela disse, eu, eu, vou uma, eu vou há pouco tempo, eu vou lá, vou pro estúdio vejo, gravo, tá ótimo tô tendo para curtir meu neto <risos> mas ela tá adorando a série, ela tá fazendo uma experiência nova para ela, é a própria Kate Mugler que tá fazendo a dublagem e no final da primeira metade você vê a vice almirante Jenner também aparecendo aí, você começa, aí eles vão começando a revelando os acontecimentos, o que que aconteceu, por que que tem uma nave da frota estelar perdida lá no meio, quem era o capitão dessa nave é porque o nome dela protostar né E aí vem vem trazendo todos esses acontecimentos eu gosto Particular eu gostei muito da série. Achei, gostei. Né? Achei que eles aproveitaram vários elementos de, de jornadas de personagens como o Zero, né? Que é o Medusiano, que só é mencionado na série clássica. E apare eles, ele aparece no episódio da série clássica, mas não com aquela roupa de contenção, aqueles péssimo, né? Outros criam alguns novos, né? medusiano tem o. O Telarita, tem o Telarita, que é um personagem recorrente, né? Uma raça recorrente em Star Trek. Tem o Menusiano, que é o Zero, e os outros, a princípio, eu acho que todos os outros são novos, eu não tô me lembrando de
0: cabeça. E tem o, o Murph né? Murphy, é, claro, né? A, é. a Gwyn é, um, é, uma, é uma raça nova. A Rocktak não, apesar de que ela não, não apareceu em Alpha, ela apareceu em beta. Mas a raça dela não é nova, é reapropriada. É. E... e é uma raça do quadrante alfa tanto quanto Telarita, então. As raças que realmente novas são o Murph, o Dow e a Gwyn Sim, e assim é, eu, eu em particular, eu curti a série Estou
3: curtindo, achando divertido é, Obviamente você não vai esperar muita profundidade Numa série feita para Para pré-adolescentes
0: Eu só tenho uma notinha negativa Mas é a mesma, aconteceu também com o Lower Deck, Então não tem muito o que fazer a respeito né? É de que é, não, Na dublagem Não pegar, quem dublou a Janeway Na Invoyage é para dublar Infelizmente né? é outra dubladora e também aconteceu no Lower Decks que Claro que no caso da Kira Não tinha como ser a mesma dubladora por causa que ela já, já faleceu Mas poxa, não custava nada chamar o meu xará Márcio Simões pra dublar o Quark, não chamaram Então eu já estou suspeitando que também não chamaram O, o Juarez pra dublar o, o Tom Pérez Então já, já larguei de lado Que não, vou, não vão trazer, chamar ninguém Por causa que Picar, então Nenhuma voz ali Aliás, minto, minto A voz do, do Picar é o mesmo dublador que dublou ele Nemes Só isso
3: assim, se vocês quiserem saber mais sobre Sobre sobre, principalmente sobre PRODI, é só acompanhar os episódios do Dobra do 9 que o Márcio está fazendo. Tá fazendo, sobre, tá, tá fazendo tudo sobre, sobre PRODI. Vocês podem pegar lá, tem 10. Já tem os 10 episódios lá da primeira parte da temporada. E o tá...
0: talvez tenha mais. Ele já vai ter é. voltado a, a um novo mais 5. Não sei se vai, vocês vão aumentar os 10 retos se fazer fizer 5, pausa, 5 fechar. Eu
3: acho que eles devem fazer os 10, acho. Lower Decks está acabando, eles devem pegar agora, talvez eles peguem uns 10 direto para poder fechar o ano o Star Trek. A meta aquela coisa, a meta do Alex Kurtzman é sempre toda semana tá saindo material novo de Star Trek. Né? Então eles fizeram essa sobreposição do último episódio de Lower Decks com o primeiro de, com o primeiro de Prodigy e terem que fazer a conta, mas acho que aí, se eles soltarem os 10 episódios, vai acabar na virada do ano. É, deve acabar, beirando a virada, deve acabar na virada do ano no início de 2023. Eu acho que dali eles já devem começar a emendar, porque dez já tem.
0: 10 episódios, começando agora dia 17 de outubro, acaba no mês de dezembro.
3: Ainda acaba em dezembro. É, é mas o finalzinho, é aquele negócio, é, muitas vezes eles não produ não lançam nada, né? não é comum lançar coisas em é. finalzinho de ano, né? tem muita série que bota reprise e tudo, é. já estão com data para lançamento do uma temporada de Picard né que vai ser em fevereiro Picard é fevereiro 11 de fevereiro. Descobri que não saiu a data né descobri pelo menos que eu me lembro não saiu a data Picard já tá saiu no Star Trek no agora na New York Comic Con eles anunciaram que eu acho que é 11 de fevereiro uma coisa assim não tem aí eu acho que vai eu acho que Picard vai acabar saindo depois deve sair descobre para depois sair a eu, eu acho né tô falando assim com base no vozes na minha cabeça mas pelo menos minha percepção que eu eu acredito que seja, eles devem fazer fazer agora com o Lower dex o Lower Decks vira para a Prod, fecha a Prod, aí eles devem dar um intervalo, uma pausa, não estamos sabendo se estão fazendo algum short track, alguma coisa para lançar, alguma coisinha do tipo Picar, depois de Picar, deve ser. é Descobre que a temporada vai ser mais curta, não vão ser 13 episódios, vão ser 10. Para depois, segunda temporada de Strange New Worlds. Pelo menos é o que eu acho, né? Posso estar redondamente enganado, mas é, o que eu, é apenas a minha, a minha suspeição. Suspensão.
0: Essa é uma produção da Combo.